0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen Mit navn er Tove og teknikken sidder Jan Friberg I dag fortæller jeg noget af det der står i det første mosebog i det gamle testamente Det er gennem patriarkerne Abraham, Isaac og Jakob at Gud danner et folk som skal være hans Ved at på deres måde udfylder de tre mænd den plads som Gud har givet dem Gud udvælger Abraham, han skal bryde op fra sit land og tage til Kanaans land. Og gennem utallige beretninger, så hører vi om Abraham, både når han fejler, men også om hans store tillid til Gud. Abraham er troshelten. Der fortælles ikke ret meget om Isaac. Han er den stille og udmyge type, der ikke gør meget væsen af sig. Men han bliver involveret i begivenheder, som han er med til at udføre Guds plan. På flere måder har han en vigtig rolle. Isaks søn, Jakob. han er en helt anden type. Han venter ikke tålmodig på Gud. Han handler. Han ved, hvad han vil have, og går til yderlighederne for at få det. Det giver ham store glæder, men så sandelig også mange problemer. Abraham, Isaac og Jakob er tre meget forskellige mænd, der alle får Guds særlige velsignelse. Ordet velsignelse er et af de vigtige og store ord i Bibelen. Det er bredt og kan dække meget, men jeg vil komme på nogle forbud på, hvad det kan betyde. For det grundlæggende vigtige det er, at det er Guds velsignelse. Det handler først og fremmest om Gud og hvad han gør. Velsignelsen, der fokuserer Gud på den enkelte, på dig. Det er relationen mellem Gud og mennesker, der er vigtige. Og Gud er dig nær, og han viser din godhed i velsignelsen. Det gælder både materielt, sjæleligt og åndeligt. Og Guds velsignelse må man ikke tage for givet. Det kan aldrig blive en selvfølge. På græsk og hebraisk er Guds velsignelse det samme ord, man bruger, når mennesker lovpriser Gud. Guds velsignelse og at lovpriser Gud er to sider af samme sag. Og det ultimative Gud har gjort for os mennesker, er at han har givet os sin søn, Jesus Kristus. Han er død for os. Og den velsignelse, som israeliterne i det gamle testamente hørte, og som vi hører i kirken i dag, den lyder sådan. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og giver dig fred. Om lidt så skal vi høre noget om denne en særlig velsignelse. Isak og hans kone Rebekke. Er oppe i årene, da de bliver forældre første gang. Under graviditeten, så mærker Rebecca en uforklarelig uro fra fosteret. Og hun spørger Gud til Ros om, hvordan det kan være, det er sådan. Og svaret er, at hun venter tvillinger, og de brydes med hinanden, og de vil få et konfliktfyldt forhold til hinanden, når de bliver voksne. Og så vil den ældste komme til at tjene den yngste. Rebekka Tiden kommer, og hun får være, og så føder hun først en dreng. Han er helt rød og behåret. Han ligner en skinkappe. Han kalder forældrene for Isav, der betyder loden. Dreng nummer to kommer lige efter, og i fødselen, så holder han sin bror i helen. Han bliver kaldt for Jacob. Jakob, det ord minder om det hebraiske ord for hel, men det minder også om ordet for den, der udnytter andre. De to drenge vokser op og udvikler sig meget forskelligt. Isau holder af friluftslevet. Han går på jagt med bue og pil. Far Isak holder mest af Isav. Måske holder han også meget af at spise det kød, som han kommer hjem med, eller så kommer hjem med. Og Jakob, han vil helst holde sig tæt til hjemmet, og så holder han af at lave mad. Og han ser også til familiens for. Han, han har arbejdet omkring øh, familiens telte. Jakob er meget knyttet til sin mor. Det er Isau, der er den ældste. Og det er ham, der er hovedarving. Det er ikke noget, han sådan tænker så meget på i hverdagen i hvert fald. I hvert fald så tænker han nok, at det er en selvfølge. Selvfølgelig er det sådan. Jakob derimod, han ønsker inderligt, at det er ham, der bliver født først. At det er ham, der er arvingen. Og Jakob lever op til sit navn som den, der udnytter andre. Han udtænker en plan om hvordan han kan få arveretten, den første fødselsret. En dag er Jakob ved at lave noget mad, og så kommer så træt hjem fra en mislykket jagt. Jakob, han deler gerne ud af sin mad, hvis altså, at tvillingbroren til gengæld vil give ham sin første fødselsret. så er sulten og han sværger på, at Jakob må få, hvad han vil have. Og Jakob får retten, arveretten, og Isav får en tallerken med linser og brød. For sent går det op for Isav, hvad det i virkeligheden er, han har handlet med. Årene går, og far Isak er blevet gammel, og han er klar over, at han snart skal dø. Og det på tide, at han, øh, af, hans afløser bliver, udvalget, bliver udvalgt. Guds velsignelse skal gives videre til den næste generation. Isak er ikke i tvivl om, at det er hans ældste søn, der skal velsignes. Derfor kalder han på Isav, han skal gå ud og skyde et dyr og tilberede et lækkert middagsmåltid. Isak fortæller, at når han har spist maden, så vil han velsigne Isav. Så vil han kunne herske over sin bror, og alle andre skal ære ham. Isak sender Isav i sted. Men lige på den anden side af teltvæggen, der står øh, Rebekka, og hun har hørt alt, hvad der bliver talt om. Rebekka er ikke enig med sin mand. Hun mener, at det er Jakob, der skal have velsignelsen. Jakob, han snyder sig til arveretten. Den vil han have. Hans mor Rebekka vil have, at han også får Guds velsignelse. Rebekka kalder på Jakob og siger, at han skal gå ud og hente to af de bedste givekæd, de har. Rebecca slagter og går i gang med at lave mad. Hun koger og stager og bager brød. Og det er hendes mand Isaks yndlingsret, hun er ved at lave. Rebecca når også at hente Isaks pæneste tøj. Det giver hun til Jakob og siger, at han skal tage det på. Og så er Jakob klar til at gå ind til sin far med den mad, hun har lavet. Men Jakob han gør indvendinger, selvom den gamle Isak ikke kan se noget, så vil han hurtigt kunne mærke, at, Jacob, at det er Jacob, der kommer. Så vil Jakob blive forbandet, i stedet for at blive velsignet. Men Rebekka finder på råd. Hun tager skinet fra den gid der lige er slagtet. Hun binder det om Jakobs arme og hænder, og også om halsen bliver dækket til. Jakob lige så låden og mærke på som Isav. Og Jakob tager det færdig lavet med, og så går han ind til sin far. Isak sidder i sin stol, og han kan høre, at der kommer nogen, men han kan ikke se, hvem det er. Og Jakob lader som om det er Jakob undrer sig over, at han allerede er kommet tilbage fra sin jagt og har nået at lave den mad, der dufter så dejligt. Men Jacob påstår, at Gud har sendt et dyr, så han hurtigt kunne komme tilbage. Og det tager hans far for gode varer. Men der er alligevel noget, der ikke rigtig stemmer. Kom hen, så jeg kan mærke på dig, sagde Isaac. Og Jacob kommer hen til sin far og rækker hænderne frem. Og den gamle mand mærker på de løgne hænder, og han er næsten overbevist. Han kan høre på Jakobs stemme, at det er, er Jakobs stemme, men han kan mærke, at det er Isav. For at være helt sikker, så spørger Jakob endnu en gang, er det nu isau, Er det ikke rigtigt? Jo, selvfølgelig, siger Jakob. Og så spiser Isak den mad, der er lavet til ham. Den er færdig, så forlanger Isak at få et kys af sin søn, og Jakob går hen og giver sin far et kys på kinden. Jakob er helt tæt på Isak, og så kan han lugte vinden og jorden, der sidder i tøjet. Det er den duft, han forbinder med Isak. Og det gør ham helt overbevist om, at det virkelig er Isak, der står foran ham. Isak velsigner Jakob med ordene om, at Gud må lade ham leve, på jordens, eller leve af jordens afgrøder. Ja, at han skal få i overflod. Alle andre folkeslag skal tjene ham, og bøje sig er bødigt for ham, selv hans bror skal tjene ham og hans familie. Den, som han velsigner, skal være velsignet, modsat den, der forbander ham, eller han forbander, skal være forbandet. Sådan udtaler Isak sin velsignelse. Da Jakob har fået den velsignelse, så går han. Og han er dårligt nok kommet ud af teltet, før Isak kommer hjem. Isak, han ved ikke, hvad der er sket, og der er ingen der fortæller ham noget. Så han begynder at lave det mad af det dyr han har skudt. Og der maden er færdig, og Isak går hen til sin far og siger, at nu er han kommet tilbage, nu kan han spise. Men, hvem er du? Den gamle Isak er forvirret. Jamen, jeg er Isaac, din ældste søn. Isaac kan heller ikke forstå, hvad der sker. Og så bliver far Isak forskrækket og begynder at ryste over hele kroppen. Men, hvem har jeg så velsignet? Jeg har jo lige spist, og han har fået velsignelsen. Og så går det op for dem begge to, hvad der er sket. Jakob er kommet først. Men far, så må du også velsigne mig, udbryder Isak. Men det kan Isak ikke. Han kan kun give den velsignelse til en. Isak udbryder. Det er ikke så mærkeligt, at han hedder Jakob. Nu har han snydt mig to gange. Først tog Jakob første fødselsretten, og nu har han også fået velsignelsen. Og I så spørger endnu en gang, om der ikke også er en velsignelse til ham. Men nej, siger hans far. Din slægt har jeg gjort til tjenere i for hans slægt, og jeg har lovet ham overflod både af vin og korn. Hvad skal jeg give dig, som han ikke allerede har fået? Isak græder. Er der ikke en eneste velsignelse tilbage? Og så hans far er bedrøvet. Han siger at sønens hjem vil komme til at ligge langt fra de frugtbare marker og fra de vandrige områder. Han kommer til at næres her ved at af sit tvær, ved kamp, og Isak skal tjene sin bror indtil han har fået gjort sig fri af Jakob. Den gamle far siger dermed, at Isav vil klare sig, og han får mulighed for at komme fri af Jakobs dominans. Efter den episode, så hader Isav sin bror, og han går rundt og tænker skumle tanker. Men han vil ikke gøre sin far ondt, kun sin bror. Isav vil slå Jakob ihjel, men han vil vente til, at deres far er død. Rebekka, hun er mor og hun har en god fornemmelse for hvad der sker. Og hun er klar over, hvad der er, Jacob, eller Isav går og planlægger. Rebekka hun går ind til eller hun, hun finder Jakob og så fortæller hun ham om Isaks planer om at blive slået ihjel. Rebekka ved at det er alvor. Og hun siger til Jakob, at han skal flygte til sin onkel Laban. Det er Rebekkas spor, og han bor i Mesopotamien ved Eufrats flod. Der skal Jakob blive, indtil Isavs fred er kyldet af. Og Rebekka lover, at han vil sende bud efter ham. Han kan komme tilbage, når Isav er blevet god igen. Rebekka vil ikke risikere at miste begge sine drenge på engang, gang, og det ville hun gøre, hvis Jakob bliver myrdet og Isau bliver dømt for mordet. Rebekka har overbevist Jakob, og nu så går hun ind til sin mand Isak. Hun siger, at hun er træt af de hittitiske kvinder. Isau er gift med en af dem, og det er en stor sorg, og har været det længe. Både for Isak og for Rebecca. Hun vil ikke opgive, og det vil hun ikke opleve, at Jakob også gifter sig med en hittitisk kvinde. Derfor foreslog hun, at Jakob rejser til hendes bror Laban for at gifte sig med sin kusine. Isak kan se fornuften i Rebekkas ord, og han kalder Jakob ind til sig. Den gamle mand siger, at Jakob, ikke må gifte sig med nogen af de folk, der bor i Kanaan. Ingen af dem tror på Gud, og ingen af dem er af deres slægt. Hittiterne, de til bliver afguder og har helt andre skikke, end de selv har. Derfor skal Jakob tage til sin onkel Laban for at gifte sig med en af kusinerne. Isak ved, at det sandsynligvis er sidste gang, han ser sin søn Jakob. Og nu gentager han frivilligt den velsignelse, som Jakob tidligere havde snyt sig til. Jakob får sin fars velsignelse til at rejse og til at gifte sig. Men Jakob skal love, og han vender tilbage til Kanaans land, for det er det land, som Gud, Guds velsignelse er knyttet til. På den måde så flygter Jakob fra sin brors fred. Isak opdager ikke engang, at det er en flugt. Han ser det sikkert bare som et tegn fra Gud. Jakob skal få en kone af hans egen slægt. Og Jakob tager afsked med sine forældre, men han siger ikke farvel til sin tvillingbror. Faktisk er der ingen, der fortæller Isak, at Jakob er på vej væk. Derfor er Jacob langt øh, væk, da Isau bliver klar over det. Og så hører han om den officielle grund til, at han er rejst. Og først nu går det op for Isau, at hans forældre ikke kan lide de kanonæske kvinder, han er gift med. Pigerne de er sikkert gode nok, men de kommer ikke fra den rigtige baggrund. Forældrene er ikke blevet spurgt til råds og de har ikke bebrejdet Isak hans valg af koner. Men Isav, han kan mærke forældrenes skuffelse, og så vil han gøre skaden god igen. Og så tager han den beslutning, at han vil rejse til en anden onkel, til Isaks halvbror Ismail. Isak tænker måske, at den ene onkel er lige så god som den anden. Men sådan ser Gud ikke på det. Gud har udtrykkeligt sagt, at Isak og Ismaels familier ikke må blandes. Men det forstår Isak ikke, og han gifter sig endnu en gang, og denne gang med sin kusine. Jakob siger farvel til sine forældre, og så går han ud i Ødemarken. Der har han aldrig følt sig rigtig godt tilpas. Det er der Isak færdes hjemmevandt ude i det fri. Jakob, han har altid holdt mest af at være i nærheden af sit hjem, men nu har Jakob intet valg. Han er tvunget væk fra de trygge rammer. Jakob går fra barndomshjemmet og mod nordøst. Han holder kursen og kommer til et helligt sted, et sted hvor hans farfar Abraham har ofret til Gud. Abraham spønder får nu betydning for hans barnebarn. På det sted beslutter Jacob, at han vil overnatte. Måske giver den det hellige sted ham tryghed midt i den øde område. Jacob finder en sten, som han bruger til hovedpude, og snart efter så falder han i søvn. Der har været en lang og begivenhedsrig dag. Den nat drømmer Jakob. Han ser en stige eller en trappe, der går fra jorden og op til himlen. Og Guds engle går op og ned af trinene. For enden af trappen står Gud. Gud siger, at han er, er Herren. Han er Abrahams Gud, og han er Isaks Gud. Den jord, som Jakob ligger på, den tilhører dig, Jakob. Jeg vil give dig dette land. Det er til dig og dine efterkommere. De skal blive talrige som sandkornene ved jorden. De skal brede sig ud i alle retninger mod øst og vest, mod syd og nord, og gennem dem vil Gud velsigne jordens folk. Jeg vil være med dig, Jakob, siger Gud. Det kan godt være, at Jakob har snydt sig til sin velsignelse, men han fik den, og Gud står ved sit ord. Bag ordene. Jakob er overvældet af sine oplevelser, og han udbryder, at dette er jo Guds hus, himlens port. Tidlig på morgen, og den morgen, så snart det er blevet lyst, så tager Jakob den sten, han har brugt som hovedpude, og han rejser den op. Det skal være en mindesten. Han gør stenen til noget særligt ved at hælde olie ud Jakob kalder det sted for Betel. Det betyder Guds hus. Jakob har haft et stærkt møde med Gud. Men han er ikke overbevist om, at Guds løfter holder. Derfor siger han, hvis Gud vil være med mig og beskytte mig på rejsen, hvis Gud vil sørge for mad og tøj og andre fornødenheder, og bringer mig sikkert tilbage til mit land. Hvis alt det sker, så vil Herren være min Gud. Og Jakob fortsætter og siger, at mindestenen skal være af grundstenen i Guds hus. For på dette sted skal man tæppe Gud. Fra nu af vil Jakob give tiende af alt det, Gud har givet ham. Gud taler til Jakob på samme måde som han har talt til Abraham og til Isak. Nu er det Jakobs tur til at være under Guds velsignelse. Jakob har ikke den samme ydmyge tilgang til Gud som hans far og farfar havde. Jakob, han er på flugt og alene. Men mange år senere kommer han tilbage til Betel. Han kommer tilbage med store rigdomme. Han har flere kroner og mange børn. Jakob har ikke altid haft et let liv. Ofte har det også været hans egne handlinger, der har givet ham problemer. Men han er ikke spor i tvivl om, at Gud har været med ham. Gud har beskyttet ham og givet ham materielle goder. Det kan han se tilbage på et langt liv med. Og når han kommer tilbage til betel, så. Ved han, at Gud er også hans Gud? Det er Jakobs Gud. Det er hvad jeg har valgt at fortælle fra 1. Mosebog, kapitel 27 og 28.